2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
1: Helt sjukt alltså. Precis vaknat efter att ha sovet en god 10 minuter på soffan. Alltså så här
2: tidigt på kvällen? När hände det senast?
1: Det är en bra fråga. Jag tror jag fick en sån sjuk matkoma efter middagen. Jag var kört dubbelpass nu ett par dagar i rad. Så mm. var jag ute och sprang nu precis. Käkade riktigt gött
2: och sen så bara BOOM! Var det en kebabpizza med pommes och excessus på nej, eller? Nej,
1: nej. nej. <laughs> jag har ju till och med matlådor från Fit Mills här i Göteborg vet du.
2: Oj, 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 oj. oj. Äter det, låter som en <laughs> ja, det är så väldigt trevligt. Gud! Det är bra. Kosten är lika viktig som träningen. Säger det är de. ju det. Jobba fysik, mannen. Jobba fysik. Jobba fysik, Herr Som Sommaren okay. 2023, <laughs> Måste
1: jaga Simon Varskes. men Jag fick ju lite inspiration med kosten efter att ha fått mitt, mitt DNA-test som jag gjorde tillsammans med Beat Your Best. Mm.
2: Vad har du fått för
1: resultat? Ja, så alltså, vad ska man säga? Jag fick ju, jag blev kontaktad de har ju en jag vet inte, en var forskare typ?
2: Ja, men han var ju en av dem som har utvecklat mm. dessa DNA-test på något sätt och, och han, ja, han, är väl en, han är ju typ expert på att läsa av dem för att när man gör en sånt här DNA-test så får du en rapport på 40 sidor. Exakt. Så att det är inte så lätt att läsa av dem helt själv så att här har man ju faktiskt tiden att de hjälper den.
1: Ja, nej men annars hade man ju inte fått någonting ju. Nej men det var mm. som du sa, jag fick ju 44 sidor liksom i en pdf man bara, ja. Men mm, eh, ja. och så bokade han ett möte med mig och så sa han typ så här: att ju mindre rekommendationer desto bättre förutsättningar har ditt DNA. Mm. Eh, lite så det handlade det om ju. Och sen så då baserat på mitt DNA-test så har man ju Olika bra förutsättningar och olika sembras förutsättningar. Sen är det ju alltid mm. vad man gör av det, liksom. Står man mm. Mm, precis. Um. Så att nej, men det var väl egentligen det enda uppsägande i veckan var väl att det man kan säga att jag har svårt för att bryta ner koffein, Vilket man inte kan tro.
2: Vad? Ja. Men det är väl därför alltså, att. Om, äh, det ja. innebär ju att om du dricker en clean eller kaffe. Så så påverkar så det länge. dig väldigt, väldigt mycket. Exakt, det sitter väldigt länge.
1: Precis, ja. jag känner inte av så där... mycket. Det är väl det som är grejen, Nej. men däremot så ja. Så det var en sån. Men sen var det ju väl det som jag tyckte var mest intressant, som jag har mycket nytta av, det är ju hur man ska fördela sitt energiintag alltså mellan koldrater, fett och protein och sen så då mm. vilket sorts eh, fett och vilken sorts koldrater som eh, jag har lätta eller svåra för att eh, Eh, använda omvandlat energi och eh, mm. där kan man väl se att där finns ju då man, man får se en generell tabell på liksom genomsnittet och sen så får man då se sin egna eh, sitt egna mm. DNA och eh, där kan man då säga att eh, jag ska äta ganska mycket mindre kolhydrater eh, jämfört med genomsnittet då och eh, samma sak med fettarna då jag ska försöka hålla mig ifrån ja eh, eh, ah, men tänkte tänk allt fett som stelnar i kylen. Alltså mm. typ smör eller liksom fettet i en entreko eller sådana grejer. Men mm. däremot fettet från en avokado eller en olja och sådana grejer är, är lite mer optimerat för mitt DNA, så att säga. Mm. Så, att, så typ snabba kolderator funkar inte lika bra ja. på och det är också lite kul för det är en sån grej jag vetat typ för att jag, kan, jag har haft kompisar när jag tränade CrossFit och de bara sa, alltså du vet, testa testar att typ en pizza och sen så, och vet, man får sånt trycker den den. Och mm. jag är tvärtom, jag blev bara helt sänkt och degel. Liksom kände mig inte alls, yeah. eh, fick inte alls någon liksom, energi eller tryck och den. Eh, mm. Och samma sak, typ du vet, när man käkar frallor till fokus uh, med pålägg, det är ju äckligt gött. Men jag brukar alltid bara vilja gå och lägga mig <laughs>
2: efteråt. Ja, okej. Okay. Men det var snabba kolhydrater. Då ska du ju käka mm. långsamma kolhydrater, och vad är det då?
1: Ja, men precis. Alltså typ, uh, nej men tänkte lite mer de här ris, uh, potatis, uh, den sortens... Uh, Eh, lite snällare, koldrater. Mm. Inte de här. Alltså, man ska ju inte utesluta något, men det var mer bara hur man skulle fördela intaget av eh, de olika fetterna och så att, eh, för att Men
2: då, då gissar jag ju också på att du ska äta mer protein än, än en normal människa.
1: Jo, men precis så var det. Så att jag skulle äta lite mindre koldrater än normalt och lite mer eh, fettsnålt protein. Men det är ju make sense liksom. Jag kan ju inte äta som. Som många polare kan. Man har ju alltid någon kompis som kan käka precis vad den vill. Och det mm. ser alltid likadant ut, eller
2: Verkligen. Och det ja. bästa exemplet är ju ändå en, en... Vi har ju en gemensam polare. <laughs> eller, vi, vi vet ju en person i alla fall. Och det är ett sjukt bra exempel. Och det är ju Staffan Falkenström. Ja, exakt. Han Jag, inte han ju är han, han, jag vet ju
1: inte exakt, men jag har bara hört talas Nej. om... Men ni har sagt, att han käkat ett par pizza i veckan liksom.
2: Ja men liksom, han kan käcka vad han vill. Käka godis och sånt hela tiden tydligen. Och han mm. har ju sitt åtta pack där liksom på plats. Alltid. Ja, ja. Blir aldrig trött, bara gasar på liksom. Det är sjukt. Eh, det, det är orättvist ju. det är, ja, det, är det ju.
1: Så att, nej, men, och det, är ju, det handlar väl om vad D-artiset gör. Är att den tar reda på de förutsättningarna för att man då ska kunna optimera. Om man nu vill optimera. Mm. Jag tycker bara det är så intressant. Så menar jag... Att kunna göra det som blir bättre för en och mm. Känna, mm. känna en skillnad. Nej, men det, det är gött Och jag känner att det har varit jag har ju nytta av det för jag ger ju det till min, min Peter. Ehm, sen så får man ju också så här: den kan ju också kolla lite grann vad man har för förutsättningar för skador, risk och sådana saker också. Mm. där där hade jag väldigt bra förutsättningar. Inga, ingenting som flaggades för och sådär. Så det är också skönt att veta att man, man vågar trycka på man och träna på mm. som vanligt. Liksom. Det var varit jobbigt dock om den säger att typ, du borde vara försiktig för att du har en tendens att. Äh, det så mm. du kommer ryka en minisk. Liksom. Precis. <laughs> alltså på
2: mitt test så, så, så läste jag ju att när jag väl får en skada så behöver kroppen tid att läka. Det är liksom, okay. jag, jag tar mig inte tillbaka snabbt eller snabbare än en normal människa utan snarare tvärtom mm. om en normal kropp återhämtar sig på kanske sju dagar bara för att leka med tanken så mm. kanske min kropp behöver nio dagar ja, alltså två exakt. dagar mer eller kanske en vecka mer så mm. att det, man får ju mycket svar inte bara kost utan även hur kroppen funkar, vad man är bra på och ett sånt mm. här test kan man ju ta väldigt tidigt och det kan man egentligen ta på, på barn också men Absolut. det förändras ju inte. Nej, det förändras ju inte. Man behöver ju bara ta testet en gång. Men det kan vara rätt bra att veta liksom, vad man har för fibrer i kroppen. Om man, ja, om man ska liksom satsa på att maraton, bli maratonlöpare. Eller om man ska bli jag vet inte, paddespelare, tennis. Man kan ju läsa av det rätt mycket.
1: Man kan ju bli precis vad man vill. Det där handlar ju ja. som sagt bara om förutsättningar. Så att, och... Precis. Ja, det finns vad man på... har lätt
2: för och har lite svårare. För, så att Man kan ju alltid lägga ner mer tid på det man har svårt för. Eh, och eh, kanske mindre tid på det man har lätt för. För det utvecklar man lite snabbare. Och även risker mm. är ju rätt bra. Men det är ju, lättar, ja, liksom.
1: Nu var det ju inte meningen att det skulle bli världens reklamplug för det där. Men det var bara jag tyckte det var intressant. Mm. Uh, och uh, det har ju också gjort att man har fått en sån här bra push vad gäller motivationen för träning. Och, jag inte, det har uh, haft ett par goda fyra fem veckor nu liksom riktigt bra träning det är nice Men du, Men du, back, to back, back to the future back to the future
2: back to the future nu nu backar vi bandet och hela vägen till globen eller till globen tycker jag det tycker jag, jag tycker. så att dig, skicka bak skickar bakåt i tiden nu
1: så glad att Kim har kommit med en ny produkt som inte har koffein så jag kan <här> oh, lite vätskarsättning till papper här nu. Mm. Förlåt Simon, snabbt litet avbrott här nu. Vi måste ju vi måste faktiskt så här tidigt in i avsnittet säga stort tack till Hiper. Hypersponsar såklart denna veckan. Detta vecka. Detta veckan. Den här mm. veckan.
2: Den här denna veckans avsnitt. Denna veckan detta, också podd. Detta, detta veckans av avsnitt.
1: Detta avsnitt på veckan. Nej, tack snälla Hyper för att ni äh, gör det möjligt för oss att babbla i en timme. Vi, äh, det är lite kul. Vi har ju faktiskt släppt första avsnittet av äh, Paddelskolan i samarbete med Hyper.
2: Ja det har vi. Och där släpper vi massa tips. Och Viboran. Från Viboran Viboran har vi släppt så att vi vill få en bättre Vibora in mm. på Patricks kanal ja, på Patrik Persson och Precis. så kommer ni se vårt senaste avsnitt där vi går igenom Viboran och vi har även en spe speciell gäst ja. med oss Adam Gustafsson ja, en av det
1: Sveriges mest underskattade fåganspelare
2: Ja, exakt. Som har flest förluster mot Simon Vaskas också i krossen. Så det gör då. Men Simon
1: är nej. faktiskt... Simon offrar ett av sina RS-rack i videon. Mer om det får ni faktiskt se om ni går in och kikar. Men det är väldigt kul att de är tillbaka och vi har ju spelat in fler av de här avsnitten och vi kommer spela in ytterligare. Så kolla gärna på dem. Lägg en kommentar om det är någon speciellt slag Teknik, övning, strategi som ni vill se, så kommer vi släppa de löpande nu kommande veckor. Så det är jävligt kul. Det, är jävligt kul. Ja, det var, ju, var ju VPT i Stockholm med eh, Sverige och då fanns det ju lite bett ute. Nu var ju du med så du kunde ju såklart inte spela tyvärr, annars alltså hade du säkert Nej. dunkat på dig själv. Men eh, jag ställde ju frågan till din kära manager och eh, bästa vän Joel. Ja. Yeah. Vi borde nästan kanske ta in Joel inför varje veckas äh, äh, Joels äh, tre tips som man inte Precis. ska spela på. För då frågar jag Joel så här. Joel, vem, vem, vinner, vem vinner denna VPT? Nej, jag ska inte spela men lyssna. Jag säger det en gång. Tapia vinner. Tapia vinner.
2: Oj, oj, oj. Han stämplar ju knappt in
1: i semen. men han var inte i
2: nej, så semimannen. Um,
1: nej. Uh. Nej, var han inte det? Nej. Råk, just det, de spelade en sen ja Det var, så, var så,
2: så komiskt sletande. för Sanjo slut en story. För att han var kvar ett par dagar. Sanjo är alltid, du ja. när han förlorar så drar han. Och det är så med alla spelare. Så fort man förlorar så mm. åker man. Samma dag ja, eller tidigast. Man man eller första flyget efter men det var så komiskt för att han var ju tvungen att vara kvar för att han hade lite sponsorevent sponsor att göra okay. så att han var ju kvar och så tog han en bild på sig själv när han var och kollade på semifinalerna han bara, vem sa inte att jag skulle vara i semifinalen nu sitter jag här så att <laughs> han var lite rolig med sig själv. lite självdistans att han, att han kom till semi på något sätt eller att han var jag där i semifinalen <laughs>
1: Nej, fan för kul. Nej, så att det, blev, det blev ingen vinst för mig denna veckan men det kommer ju fler tävlingar och eh, framför allt så gjorde jag mig en liten hacka under US Open för att det finns ju fler sporter att spela på Piper så att det är inte bara paddel utan det Nej. finns ju fotboll, tennis och alla andra sporter där man kan eh, tänka sig att eh, man vill lägga ett litet intressebett.
2: Och det finns sjukt mycket sport nu i hösten. För Champions League är igång. All liga fotboll är igång. Slutspurten i allsvenskan Precis. Hockey. I you name it, Alla sporter finns. Lade ner appen.
1: Jag lade ner appen. Det, det är nice. Jag, som sagt, jag, jag är ju sån. Jag, när jag ska kolla en tennismatch kommer vi säger att det är 3-4 timmar. En tennismatch ändå ofta brukar pågå. Det är en enorm underhållning för mig. Jag älskar sporten. Så det är skit kul att bara kunna sitta och kolla. Men i och med att man sitter hemma och, och kollar, man kanske liksom har det gött i soffan, man är inte på plats. Man har, då, är, då tycker jag att man kan ha råd om man nu har det. Då, om man har råd, så tycker jag det kan vara gött att lägga liksom en hundring eller en 50-lapp mm. eller sådär bara för att det ska finnas ett litet, litet extra intresse i matchen och det, det är ju det det handlar om uh, och det är också därför vi såklart uppmanar att man ska spela ansvarsfullt så att, uh, gör gärna det, in och kika på Hyper och uh, vi ska väl påminna om att man måste vara 18 år för att uh, spela och man kan besöka stödlinjen.se vid behov Korrekt. Um, till, till nästa tävling så säger vi tack snälla Hyper och uh, så hoppar vi tillbaka till uh, podden va? Back to the future Många tack ses Hyper. Mm. Globen. Fan vad kul det var att yeah. vara med dig, kompis.
2: Ja, det var jävligt eh, kul att få uppleva. Mm. Det måste väl ändå Vilken vara liksom, det största, ja, största ögonblicket i mitt liv det var ju jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det var ju lika underbart och lika tungt var det efteråt, men ja. Tungmaran. Alltså. Jävligt kul och extremt tacksam är man att man fick chansen att faktiskt eh, få kliva in på centerkorten mm. i en huvudtävling i VPT. Så att eh, jag måste faktiskt börja detta snacket med att tacka Swedish Battle Open för, mm. för chansen jag fick tillsammans med Danne och även tacka dem för det fantastiska, fantastiska organisationen och tävlingen som mm. gör allting för spelare och åskådare. Så att,
1: eh. Jag också. Jag ska också tacka. Tack för maten. Jag, jag baxade lite mat i PlaySlounge. <laughs> <laughs> Moan! Gick, gick, alltså, gick plus! Gick plus! Nej, alltså. <laughs> alltså. ju. Men du måste ställa en fråga. Var det dom eller var det ni som bestämde att ni skulle spela tillsammans, dödarna? För det tror jag inte vi var
2: Nej, ja, Dan snackade rätt tidigt om det att får vi chansen att spela en vpt i Sverige så spelar vi gärna tillsammans. Så att mm. vi hade nämnt det lite för varandra och liksom hade lite gött sur om det. Sen så var det verkligen faktiskt så att Urban ringde och frågade att han helst såg och spela tillsammans. Vem är Urban? Han då? önskade ju det. Urban är ju då Tournament Director or owner of World Paddle Tour Sweden. Mm. Både Stockholm och eh, Malmö. Han, och, han är samt Big Niklas har, exakt Han har Niklas i The Big Boss och har rättigheterna att eh, genomföra VPT i Sverige. Mm. Och, eh, han, han ville gärna att jag och Danna skulle spela och sen så ville han ge chansen till Victor och Pierre. Han ville ha helt svenska par och han ville ju egentligen att vi skulle försöka göra det ingen annan har gjort, att ett wildcard-lag som är Helt från ett annat land, förutom Spanien och Argentina, att vinna en omgång i huvudtävlingen.
1: För det, här, det, har, det har aldrig hänt innan?
2: Det har aldrig hänt. Det är faktiskt bara två stycken som har fått wildcard, som har lyckats vinna en match i huvudtävlingen. Eh, och det är faktiskt Anne Vindahl och Christian Gutierrez i Danmark. Och sen mm. vet jag inte vem det andra paret är, om jag ska vara ärlig. Men det är ett par till. Eh, jag börja tänka på om...
1: Amanda om Hon fick inget wildcard när hon vann mm. sin...
2: Main. Nej, hon kvalade in. Och det var ju i Öster. Like jag inte miss Precis, hon gjorde det riktiga jobbet. Om man får nämna det så. Ja, men ja, det är, inge, det, är inge, det är bara Danne och Christian då. Och det är ett par till. Nu kan jag inte komma på vilka det var. Men jag vet att Danne nämnde det för mig. Men annars så har det ju liksom varit så tufft. Att inga wildcard-spelare har egentligen vunnit. Och tagit vara på den chansen man har fått. För det har ju varit så stor skillnad med att möta argentinare spanjorer tidigare för det är egentligen bara spanjorer och argentinare som är, och brassar som är i huvudtävlingen från start
1: mm. Okej, okay. men det var, det, var, så det var hans önskemål egentligen om att få till det och det var också därför som det både Amanda och Anna spelat samman och soffan mm. och barra
2: då mm, Precis, ja. precis och, Så att och, 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 vi och, 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 hade och, 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 fyra lag som hade möjlighet att skriva historia Mm men eh, tyvärr vi gjorde vårt bästa allihopa och jag tycker ändå alla ska ha en klapp på axeln och bli ett klart godkänt prestation. Alla kämpade så gott de kunde. Mm. Men eh, tyvärr så lyckades vi inte med uppgiften. Denna gången.
1: Nej, men ta oss in lite då. Vi, vi vet ju hur det har gått. liksom men Det var ju en lång uppladdning för dagen. Men om vi hoppar in till matchen, för det tycker jag vi behöver inte göra vi behöver liksom inte dra ut på det längre än så. Men ni får ju ni hade ju lite strategier innan ni går in och utförde exemplariskt i första sätt. Hur känns det då?
2: Nej, men Det kändes bra. Det kändes väl lite som det vi hade planerat. När mm. jag och fick se lottningen så, så minns jag mycket väl att det första vi gjorde var att vi skrev till varandra att den här har vi. Den mm. här kan vi ta. Eh, jag har det dem också. Och, precis. Tidigare när vi har fått wildcards eh, vid andra tillfällen så har vi alltid känt att okej okay, vi får väl gå in och ta så mycket game som möjligt. Vi ska vara kvar på banan så länge vi bara kan. Vi ska inte vara bort oss. Liksom. Nej. nej, precis. Det var ju liksom mentaliteten man har haft tidigare. Men nu var det liksom så här, okej, okay, bra låtning. De här gubbarna, de kan vi faktiskt ta. Så länge mm. vi spelar alltså vår bästa paddel så ja. kan vi vara där. Och inte bara stå på banan länge, utan så pass vi kan stå upp så pass bra att vi faktiskt kan vinna den. Så mm. vi, vi gick in med den här vi hade, vi hade en riktigt bra träningsvecka inför Globen faktiskt tillsammans. Jag tror de sista tio dagarna så pratade jag med Andreas och han nämnde det för mig att fan, så jag vet fan om jag har någonsin sett dig spela bättre paddle än vad du gör nu. Mm. Det, gör han, det sa han i typ sista träningsmatchen inför denna match när vi spelade mot eh, Victor Ruiz och Bergerimi som är också okay. stabilt huvud huvudtävlingspar. Och, eh, jag kände verkligen det på mig att jag tyckte att jag hade steppat upp spelat mycket bättre. Jag har haft jävla strul med, med skada, med höften och sen tänderna. Mm. Och jag har liksom haft ja, komplikationer därifrån. Ja, jag har gått på ett liksom tag. smärtstillande och sånt. Liksom. Ja, precis, och det har ju känt att det har påverkat mig som människa i barnen mm så att nu kände jag liksom fan nu har det gått tio dagar, jag känner mig riktigt jävla bra fysiskt, jag känner mig bra på banan jag känner mig bra, bra, bra touch på bollen och jag och hade spelat mycket tillsammans eftersom det har varit ett litet uppehåll så har vi kunnat få till mycket träning tillsammans yeah. och hade en god harmoni och känsla inför matchen så att när vi stod där den dagen onsdag förra veckan så, så visste vi att okej okay, vi kan vinna, men vi kan lika väl förlora och skulle du fråga mig så skulle det vara en 50-50-match just för att vi ja. visste att vi spelade på hemmaplan. Vi spelade i Globen och vi gillar och älskar sådana här matcher, jag och ja. Och det, det är alltid någonting där du vet, tävlingsmänniskan, du vet, jag brukar inte bli nervös men jag var så jävla nervös den här dagen. Alltså jag vet inte mm. vad det var med mig. Men redan från, från när jag vaknade, eller jag sov redan ganska lite natten innan. Ja. natten till matchen och hela dagen så gick jag runt och hade handsvett, jag gick runt och liksom var nervös, jag gick på toan några extra gånger mm. och det kände bara uff, uff. och jag tror att jag var så här, så här pass nervös för att innerst inne så visste jag att fan vi kan vinna denna matchen, vi kan skriva mm. historia, vi kan vi kan, ja, vi vi kan på det liksom. precis och vi kan göra detta framför vänner, familj och sponsorer och alla, hela svenska paddelfolket och vi vill så, jag vill så gärna ge denna vincent till mig själv, till mitt, till mitt team och, och framförallt mm. svenska paddelfolket och visa liksom till nästa generation fan alltså vi kan mäta oss mot de bästa i världen vi kan mäta oss mot spanjorer, vi kan mäta oss mot Argentina vi kan mäta oss mot brassar så att jag var ju någonstans så var jag så sjukt nervös hela dagen hela den mm. hela den hela dagen fram till klockan sex och när klockan slog sex då började jag varma upp på riktigt jag Danne, vi började mm. göra oss redo för att kliva in på banan, vi hade bytt om matchkläderna var på, matchskorna var på knytna och redo för att kliva in på centerkorten för matchen började i sju eh, då, då fick vi vår presentation eh, mm. men du vet, klockan sex släppte allt då var det bara full fokus. Man, eh, man, man tänkte bara på uppgiften och noll nerver egentligen. Man var taggad. Man var bara bara taggad. Eh, så att det var ju den känslan jag hade hela dagen. Eh, Men det var lite
1: underliggande för det blev också att man blev. Man blev ju påminn av allt folk man träffar också många som önskar lycka till och säga, det blev en anspänning som byggs upp längs med hela dagen. För mm, att det, är ju, precis. det är ju stort inte bara för dig men det är ju stort för, för väldigt många andra också.
2: Verkligen och det var ju så många som önskade lycka till, det är så många som liksom redan en vecka innan vi spelade så, så hörde man ju det där köttet och snacket hela tiden. Så mm. att det, det, det var ju liksom uh, det blev en stor grej ändå tror jag, det var därför jag var så nervös som jag var också hela den dagen. Um, och men sen när det väl var dags så, så släppte jag allt. Det, det var ju borta och när jag verkligen var och så var vi Arena liksom det är en stor grej tillsammans med Danne tillsammans med Andreas som min coach. Mm. Och så hade jag ju liksom alla mina polare och boys där på plats och familj och, alltså det kändes helt magiskt. Mm. Så att då var det liksom bara att och köra och och man var ju 200 fokuserad på uppgiften.
1: Men kom det som, blev det lite som en chock typ att för att ni spelade ni började så bra ni fick ett ganska tidigt break fick med publiken och även om ni trodde på det innan så blev ju det ni trodde någonstans verklighet när ni tog en första set.
2: Nej men eh, när vi tog första breaket så sa, så sa vi till varandra det är bara att fortsätta. Alltså Vi sa det till varandra att vi skulle bara ro båten oavsett hur matchen än började, om vi skulle börja matchen 0-3 i röven så skulle vi bara liksom ro båten och köra och mm. kriga för att matchen kan vända, vi kan vända. Eh, nu hade vi turen att vi började ta kommandot fram till två lika så var det sjukt jämnt hela tiden. Um, då, då hade ju inget av lagen liksom stuckit ut. Men från 2-2 spelar vi kanske vår livs bästa paddel. Eller då gjorde ja. vi fram till 2-2 också med hela sättet egentligen. Så spelar vi vår livs bästa paddel. Uh, och jag tror att vi kände det. De kände det. Det skapar liksom en liten osäkerhet hos dem. då de bara, fan, de här grabbarna är här för, på riktigt för att slå oss. Och jag tror att... precis. Lika väl som vi så kände de att publiken var med oss med oss till 110%. Uh, och det, det eldade upp mig och Danne, tror jag, väldigt, väldigt mycket. Uh, så att vi var extremt fokuserade, extremt laddade och vi kände verkligen att vi hade all stöd vi kunde få och vi mm. hade bästa flowet och känslan på banan. I alla fall för egen del som jag har haft på hela året, mer eller mindre. Mm. Um, och det det kändes och jag tycker jag såg ju matchen i efterhand också <går> på kvällen. Det, mm. det syntes. Det, eh, det var bara magiska bollar, magiskt ögonblick nu när jag tänker tillbaka till det och har kommit över förlusten. Men, eh, Men just för det bara... när ni
1: fick, ni fick en break breakchance i första sätt och ni tar den direkt. Eh, ja. Det blev Och inte ju... nog med det. Vi breakade upp en gång till sen.
2: <går> ja. Ja, innan precis. de breakar oss och så breakade vi hemsättet. och bara det här setbollen som man har sett så många ladda upp sen i efterhand mm. på sina stories Alltså det är en fantastisk boll uh, och vi blir så uppumpade adrenalinet bara kikka det var ju egentligen en gång hela tiden adrenalinet och så vi liksom, glädjen och passionen för sporten liksom det var det vi utstrålade när den setbollen uh, slogs. Ja. Äh, sista slaget slogs av Danne när han liksom gömmer slaget och så passerar han killen på, äh, på, på sin förans sida.
1: Och så var han ut med armarna och sprang mm. ut mot utgången. Det var fint. Men vad var det som hände sen då? Vi alla, vi som, äh, ni som har kollat på matchen och analyserat,
2: vad mm. hände? Ja, uh, yeah. alltså jag har ju sett om den här matchen. Uh, och det som hände var väl egentligen att vi börjar andra sätt. Vi servade ju. Ja. Eh, vi börjar med, med, med att missa. Alltså, vi gjorde ett dåligt, dåligt jävla pissgame som vi inte hade gjort på hela matchen. Nej ja, precis. Eh, vi började 0-30. Två snabba misstag från oss. Eh, och därefter kom vi inte tillbaka i det gamet. Så att ja. där lyckades de breaka oss. Vi, vi gav dem liv. Vi, genom det där breaket så säger vi, visar vi och ger dem känslan att okej okay, de, de här grabbarna är inte omöjliga, vi kan faktiskt vända matchen och mm. det var väl liksom turning point egentligen när Men de, de slår in momentum breakbollen. Där. Ja, de fick ju momentum och turning pointet vände där när de slog in breakbollen. De fick börja leda 1-0. Eh, sen höll de till 2-0 man brukar ju säga att man har inte breakat förrän man håller sina egna serve Just vilket de lyckades med så att de var ledde med 2-0 sen höll vi till 2-1 och så höll vi ja, paren höll sina serve sättet ut vid 5-4 skulle de serva hem det eh, och lyckades stänga det sättet bra yeah. vi, hade, vi hade möjlighet vi hade lite chanser att faktiskt breaka dem taktiskt sett om man kollar på matchen så spelar vi ju sjukt bra taktiskt och mm. väldigt, väldigt 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 disciplinerat första sätt. Andra sätt så, så gjorde vi också det men inte lika bra. Vi hade få dippar här och var vilket gjorde att osäkerheten ökade lite i spelet. Vi, hade, vi, vi tvekade aldrig en sekund första sätt. De, de ändrade taktiken lite Kollar man på siffrorna
1: mm.
2: Individuellt per spelare så, så såg man den stora skillnaden På får killen eh, Salva eh, I andra sätt och tredje sätt Första sätt så, så Var de ganska Solid, de hade kanske 3-4 vinnare var, en-två misstag var De missade inte mycket heller mm. um, Utan vi väntade och hade ganska många winners Jag och Danne Eh, väldigt få misstag från vår sida också Men Salva går från Från att ha typ kanske 4-2 statistik i första sätt Alltså 4 vinnare, 2 misstag mm. Till ett andra sätt där han går 9-1 Vilket innebär att han gör 9 vinnare och 1 misstag Och för er ja. som inte är så vana vid att läsa av dessa siffror 9 vinnare för en spelare är extremt mycket 9 vinnare kan vara ok som en backenspelare eller bra för en backenspelare spelare till och med. Verkligen, ja. hans, det är ju två-game.
1: Man vinner två-game själv. liksom.
2: Precis, hans backhand-partner då eh, han hade kanske, om inte jag minns fel nu, men runt sex vinnare max i sin höjd och typ mm. två, tre misstag. Eh, så att en backenspelare ska ju ha fler vinnare och fler mi misstag för att den spelaren går ofta för flera slag. Ja, Medan sen får han spel. Liksom. Mm. Precis. Och får han ska ha mindre misstag. Eh, och mindre vinner. Mm. Men eh, där Men var ju Salvor... Precis. Och Salvorja var ju överlägsen här. Eh, även i tredje sätt så slår han sex eller sju vinnare och noll misstag. Så vi snackar om att deras får han kille. Han går ju andra sätt och tredje sätt med ett misstag
1: men Visst var det så att er strategi var att, eh, att spela ganska mycket på eh, fåhandsspelaren just för att eh, backhandsspelaren var eh, lite bättre. Var det inte så?
2: Strategiskt sett så hade vi taktiken att lobbarna skulle gå mot mitten för att backhandkillen skulle söka dem. Mm. Eh, vi skulle undvika backhandkillens backhand. Han skulle inte få försvara med sina tvåhandsfattade backhand för där är han sjukt bra på att kontrollera spelet och styra spelet. Uh, han öppnar mycket vinklar och mm. gör vår bana extremt stor därifrån. Så det slaget skulle vi undvika. Uh, tanken var att jag skulle variera min vibora mycket mot uh, four Både gå djupt mot hörnet, gå mot hans backen löst ibland och sen snabbt utåt igen. Uh, och uh, det var egentligen taktiken. Sen så vi, vi, vi låste i matchen att vi bara ska pumpa en spelare utan vi ska spela organiserat, rätt bollar på rätt gubbe och verkligen snacka med varandra och förklara för den ena och den andra vart de andra står när den andra får bollen. Mm. Eh, så att det var egentligen bara back killens backen vi skulle undvika. Vi skulle tänka på små delar, att droppa dem, droppa vi tillbaka. Att vi lämnar över problemet till, till dem och se vad som händer. Vi skulle okay. vara väldigt... Uh, när vi väl lobbar så, så visste vi att okej, okay, lobbar Danne cross så kan jag sticka men uh, vi hade ju tanken och strategin att låta oss att Danne lobbar cross att jag kunde leka med min position och gå fram för att sätta press på backen killen och att han var tvungen att slå en bra boll på Danne mm. uh, och när han misslyckades med det kunde jag ju hoppa in med min backhand volley och stippa mitt, ner liksom. den på, precis uh, och det funkade väldigt bra i första sätt alltså ja. extremt bra samma sak tvärtom, sen när jag lobbade kross på Salva, på våran killen. då kunde Danne jobba fram eh, och kiva lite där i mitten eh, mm. och det gav mycket poäng det båda gjorde väldigt väldigt mycket bättre sen det var ju verkligen att de låg bollarna de, de, de spelade med lite mer risk, lite mindre marginaler egentligen fast ändå så såg det så enkelt ut av dem för att de tog rätt beslut att så fort jag gick fram så gick backhand killen för galle kanske eller när vi båda stod, när en av oss stod halvt och han fick en hög boll så såg han verkligen till att lägga ner bollen på våra fötter. Ja, just det. Eh, och spela bollar på vinklar som vi inte förväntade oss när där bollen skulle komma. Så att de, de, deras spel, om det inte så mycket till världen ut, så, så spelar de extremt bollsnålt. De gör inga misstag. De slår oftast alltid rätt slag. Eh, mm. De bör öka tempot pyttelite. Framförallt killen. Men sen så bör de överraska oss lite och eh, spela framförallt mot våra fötter och, och överraska oss lite mer från sina bachada de paré alltså mm. deras efterbakloss när man, när man trycker till en. Mm. Eh, och det de kom förbi oss några gånger och för varje gång de kom förbi oss så blev vi lite mer osäkra i vilka ytor vi skulle täcka i, bör I, bör I början av sättet äh, i första sätt så, så tvekade vi aldrig vi kunde läsa bollen lite rätt typ vi mm. hade rätt eh, känsla om vart de skulle slå bollen och vilken boll de sökte och vilket spel de ville spela sen var det liksom att de ökade vårt osäkerhet lite grann och vi tvekade och det, väl, det var väl egentligen de små små tveksamheterna som gjorde att vi dippade lite i andra mm. sätt, framförallt första gammet. Och det var egentligen Precis. där sättet. Ja, de fick en liten chans
1: att ta sig tillbaka in. Men är det inte också det som skiljer sig lite när det gäller den här typen av nivå på paddel också? Att de, uh, de analyserade lite hur ni kanske spelade första sätt och sen gjorde de mikrojusteringar mm. 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 inför andra. Mm. Mm. Uh, samtidigt som samtidigt som uh, kanske också att ni spelade väldigt, väldigt bra i första. Mm. och Inte att ni gick ner, men kanske inte tog lika stora risker i andra som ni gjorde i första mm. som gav bra betalt. För att man ledde mm. dem liksom och man ville lite tappad. Alltså förstår du vad menar?
2: Ja, precis. Lite så. Och sen så, då, det vi gjorde mot dem i första sätt vilket var att vi väntade, vi väntade vi, vi vågade gå för det när vi väl hade bollen klart och tydligt och vi var aggressiva när vi skulle vara aggressiva. Lite det gjorde de mot oss i andra sätt. Mm. De började lobba bättre. De började neutralisera bollarna och när de väl hade läge så slog de ju och hittade winners på oss. Så att man kan egentligen säga att det de gjorde var att de ökade tempot lite för att vi hade kommandot första sätt. Vi styrde tempot. De försökte men lyckades inte. Och där, där gick, när momentumet gick över till deras fördel så kunde de spela lite tyngre volleys. De kunde ta kommandot samtidigt som de spelade långsammare och justerade små, alltså få slag som vi kunde använda, typ mm. i första sätt låt oss säga att de slog en lös pandesja i mitten eh, någon gång. då var jag inne där med min backhand volley och styrde ner den så var det poäng den slutade ju slå helt utan då var det liksom att slå en hård vibora mot Dannes eh, fötter eller en lös eh, rulo mot galler, alltså en sån lös liten kick mot galler, ja, så att, du, och sen när, när de hade gjort det några gånger kanske backhand så kunde han gå för något som är rakt då överraska han mig liksom så att det är sådana här små små taktiska justeringar som gör att sakta men successivt så kom de tillbaka in i matchen sakta men successivt fick de över momentum och sakta mm. men successivt så fick de oss att börja lite och när vi väl börjar tveka lite då har de i fördel i matchen tror jag ja. Det är lite så jag har sett matchen eh, och känslan och vi har ju snackat om det också efteråt. Men eh, ja. Och, och, och sen så efter att de stängde andra sätt så började de tredje sätt exakt likadant. och eh, under 3-0 dubbel break. Eh, och där alltså efter första breaket i tredje sätt så det var inte uppgivet, men då, då kände man verkligen fan, nu är det, nu är det en tuff upp, uppförsbacke. Och när de mm. lyckades breaka oss en andra gång till 3-0 så hade de ju vunnit många golden points. De hade vunnit de här viktiga bollarna som man bör få med sig för att vinna en sån här match.
1: 3-0-breaket var ju också helt för att um, Det var ju golden point där ni spelar en lång boll du får till slut ett smashläge och du kickar ut bollen ganska långt. Alltså går mm. rakt föran, kickar ut den. Han på något mirakulöst sätt han var så långt efter, men han springer ut och träffar bollen och liksom den, du fattar, uppfattar knappt att den gick in för det kändes som att den gick via, liksom, alltså att den inte touchade mattan utan att den studsade utanför på utspringsområdet och sen in i nät. Och där blev precis. det ju någon video-review som de då fick den med sig. Och då var det liksom... Ah, det var så tungt då mm, för precis. alla oss.
2: Jag, jag tror att första Golden Point i tredje set som vi förlorade eller... Ne, det Antingen var det Golden Point-bollen eller bollen innan till Golden Point som de vann på typ en nätrullare och så bollen innan ja. det så boostade de och så slutar bollen precis innan för. Så vinner bollen. Alltså sådana... Men
1: ni hade 40-15 det gameet, eller till och med 40-0 tror jag. Yeah, yeah. Vad jag minns. För det ett break kan man ändå man kan ändå åka orka, orka ha det emot sig för att mm. man kommer få en chans. Man kommer mm. få en chans.
2: Men då fick med sig de här bollar, långa bollarna. Då fick med sig nätrullen. de fick med sig när jag kickade ut. Han hann ju precis bollen och så slår han ner den. Och ja, den touch, halva bizarrt. bollen är ju på mattan och halva bollen är ju utanför mattan. Mm. Så att halva bollen var inne och då är den ju inne. Och du vet så här, det är så små marginaler. Den hade lika väl kunnat vara ute 2-1. Eller redan vid första gämmet att vi kanske hade hållit. Så hade matchen var sett helt annorlunda ut. Mm. Vad var det mm. som hände
1: sen då när det stod 4-0? Alltså vi,
2: precis. Vi, vid 3-0, vid den smashen så kände det lite oh, min precis när de kontrade in bollen till 3-0 så kände jag, oh fan min, eh, mitt lår typ, så jag, alltså framsida lår kände jag bara fan, är det här kramp alltså jag har ju då fått kramp en gång tidigare i mitt liv bara mm. och då var jag typ 16-14 bass jag kommer knappt ihåg hur det kändes <laughs> uh, och nu kände jag bara oh shit, skakade av benen liksom, och gick och satte mig och då kändes det ganska lugnt igen Sen vid, vid 3-0 så började det gamet och då kände jag bara oh, nej, 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 det är inte bara vänsterbenet det är högerbenet också jag vad fan vad skumt, vad fan är det som händer eh, och när det blir 4-0 då, då hade jag ju kramp i båda benen alltså det, mm. det bara sa ifrån, boom eh, och det, Jag vet inte exakt vad det kan vara men jag hade druckit jävligt mycket elektrolyter innan. Eh, mm. Jag vet inte om det jag hade ätit dåligt för jag tyckte ändå jag hade ätit hyfsat okej. Okay. Eh, mm. Jag åt lite mer fisk den dagen. Jag brukar äta oftast mer kött. Eh, men jag vet inte om det var nerven att jag var spänd hela dagen och hade 100 svettat så mycket. Att det, var det är ju ja.
1: anspänningen och när man går med så lång anspänning och den börjar släppa eh, så blir det oftast extremt fysiskt.
2: Ja, jag vet inte om det var det men jag minns ju mycket väl att jag var så sjukt nervös och hade haft, alltså du vet så här, småsvettats hela tiden för att jag var nervös mm. jag hade gått på toan någon extra gång jag hade, ja, jag vet inte jag, jag kände det i kroppen, jag hade inte sovit så mycket heller nej. Eh, och sen
1: så Det är inte den här nervositeten man går i är, är jättenervös på spänna hela tiden nej, utan nej. det är ju liksom kroppen som vet att man, är liksom, man kommer att utsätta sig själv för en obekväm situation, vilket mm. gör att en mm börja redan producera lite adrenalin på morgonen och sen så går yeah. du och träffar någon och sen så går du göra en intervju och sen så får du en high five till av någon. Så du lägger du sig hela tiden där bakom och så yeah. pumpar den ut lite lite adrenalin bara för att, inte yeah. du, ska, för att du inte ska hamna i dvala yeah. för att du vet själv att du ska kriga. Du ska ut i yeah. krig liksom. Så att du, yeah. då, då börjar liksom kroppen och bara producera producera, producera och när, när man väl sen släpper när det väl sen släpper och jag, mm. alltså, hobbyanalysen här då är väl att, att när de lyckas ta det 4-0, dubbelbreket och man kanske känner att att det har i benet och matchen har runnit ur en då, då släpper liksom bara allting mm.
2: det kan vara mycket väl vara så Yeah, för jag har ändå liksom gjort ett jävla jobb för att komma tillbaka från skadan. och liksom mm. Kört på väldigt bra. Det är nog därför många blev så
1: nervösa för att de trodde att det var din Ja, yeah.
2: Jag kollar på en del. Jag, jag vet inte vad det är som händer. Men vad fan. Jag har väl gjort det jag ska göra. Han bara, yeah. 110 procent. Han vet ju själv hur mycket fys jag har kört. Jag har kört med vår Peter David Wahlgren och även kört alla intervaller med Andreas och teamet tillsammans. Så att jag jag tyckte det var konstigt sen så ah, jag vet inte. Alltså det var jag vet inte. Det är sjukt svårt att veta. Jag tror inte det man kommer få svar på det heller men jag mm. är inte den som brukar få kramp. Kollar man kanske på vissa andra typ din och brukar ju oftast få kramp. Mm. Eh, det, det, det har ju och du vet så här, jag tar ju liksom eh, Magnesium varenda kväll när jag går och lägger mig Så jag tar ja. ju mina kosttillskott Som jag ska göra Och, och jag, jag missar ju väldigt sällan dem um, Så att det, det, var, det var märkligt För att jag, jag har ju inte fått kram tidigare Jag har Nej, spelat precis. betydligt längre Matcher också Lika fysiskt krävande um, nu, nu var det liksom så här, man var överspänd Man, var, man jobbade extra mycket På banan, man sprang lite extra Man tog något extra splitset varenda gång såklart för att man var så jävla taggad det var en stor match men eh, jag vet inte det kanske ligger någonting i det att okay. jag var extremt nervös som du nämnde innan att när det väl släpptes och, så kom så, så, så sa kroppen ifrån och, och du vet det har väl liksom eh, jag tror det handlar li lite om allt möjligt att man var nervös man eh, har gått någon extra gång på toa man mm. hade den här anspänningen och ja den har byggts upp under många 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 dagar
1: såklart 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 ah, ja, men det, men det var ju... å andra sidan är det ju tur att det faktiskt bara var kramp för att jag tror att vi var fler som var ganska oroliga att det var mm. någonting annat
2: mm. och, vi, ja, och jag hade ju varit helt knäckt om vi hade haft en ledning på 4-0 och, och jag hade fått kramp och sen att vi, vi hade kanske tappat den, den matchen nu var det ju ändå, nu var det ändå så att vi låg under 4-0 3-0 när det börjar krampa lite och så 4-0 mm. när det verkligen krampa. Då var det ganska svårt. Då var det liksom Mount Everest vi skulle börja stiga för att ta oss tillbaka i matchen. Vilket inte är helt omöjligt men jag var så jävla knäckt av att jag alltså just i den stunden Alltså, jag, vet, jag kände mig bara skyldig mot mitt team. Jag kände mig bara så här fan vad dålig partner jag är till Danne. Fan vad dålig. Nu, nu, nu gör jag min tränare besviken. Nu gör jag mm. typ alla mina polare alla som har tagit sig hit i arenan besvikna. Nu har jag ju liksom jag har misslyckats. Det var känslan när jag fick kramp när jag liksom böjde mig ner på knä I, i matchen, på banan, i globen. Jag tittade. Jag, alltså jag, jag minns det mycket väl som att det var igår. Jag bara tittade mig runt och bara kollade på folket. Hade ögonkontakt med dig. Jag såg dig mm. där vid hörnan och fotade. Jag kollade på Joel, Pablo och liksom mm. så här: bara fan, sorg. alltså kollar ja, den där in i ögonen, jag bara jag är skitlös jag vet inte vad jag ska göra. Och du vet så här: jag känner mig skyldig till förlusten. Jag känner mig som att fan, vilken jävla sopa du är. Det här är ditt fel. Du vet, så så må det, och jag aldrig någonsin du vet, jag hatar förlora Patrik alltså, jag verkligen hatar förlora men,
1: annars hade du inte varit eh, bäst i Sverige på, på paddel
2: <laughs> men, men efter matchen alltså när, när sista bollen var slagen och jag satte mig på bänken och jag började, liksom, jag, jag började lipa som ett litet barn Det var för att liksom, jag vet inte hur många gånger jag sa sorry till Daniel. jag vet inte hur många gånger jag sa sorry till Andreas mm. du vet, jag känner mig så sjukt besviken och jag har aldrig, aldrig, aldrig varit så knäckt över en match Någonsin. Alltså, någonsin. Och nu snackar vi att jag var det. när Vi förlorade mot två spelare som är topp 40. Vilket också är helt galet. Men där i stunden så tänkte jag inte på det. Utan jag var bara så jävla besviken. Jag hade liksom let everybody down. Och jag bara, nej äh, jag vet inte. Det var, det, jag, hade, jag mådde så dåligt. Jag, mm. jag vet inte hur jag ska beskriva det. egentligen. Nej
1: men du vet jag har suttit här nu och precis redigerat färdigt. Färdigt vloggen eller vloggen eller minidokumentären egentligen, jag följer er under hela dagen och jag ska släppa den här nu samtidigt som den här podden är ute så, så finns den ute och nu när jag satt igår kväll och, och redigerade så, för ibland vet vet när man filmar så mycket in the moment och jag var ju så himla närvarande i matchen också så vet man inte riktigt vad man har för material så jag var ju tvungen att kolla igenom allt mm. um, och, och direkt efter, jag vet ju själv jag, är, jag kan vara en ganska jag kan, det, kan vara, det är så hemskt att förlora vissa matcher så att jag, vet inte, jag tycker själv det är så jobbigt och sen när det blev som det blev jag tyckte också så sjukt synom om det liksom, så jag backade ju bara undan och liksom ville ge det space. Men jag filmar ju ganska mycket och när jag satt och kollade på de filmerna igår så bara, du vet kolla Angelica på mig och, och fråga vad, det, vad det som hade hänt för jag satt bara och lipa. Det var så hemskt. Det var hemskt på ett sätt men det är också så här, det är det ultimata... Alltså det är så ultimat varför det är så nice att vinna i idrott. För att det måste ju finnas den exakt liksom kontrasten till det fina. Alltså det upphöjda måste det finnas, det nedsänkta lite och det symboliserar så himla mycket det och hela gänget kom fram och kramade och du var helt knäckt. liksom Och man såg hur, hur, liksom, hur mycket skuld du liksom hade på dina axlar. Där och där. Det, det är jävligt jobbigt på ett sätt förstår jag menar? för att man vill ju bara hjälpa dig, men samtidigt så vet man ju att det finns ingenting man kan göra mer än att vara där och låta tiden gå. Liksom. Mm. Det, mm. det var tungt, men det är också alltså det, är, det är också fint om du förstår vad jag menar, för att det blir ju mm. det är ju det är ett kvitto på det ni håller på med och all tid ni lägger ner och alla, all träning ni gör på att ni har gått från att jaga game till att känna att fan, hade jag... Nej men, ni var där, ni hade en chans. Mm. Ni fick chansen denna gången. Mm. Eh, nu, när, nu när det har lagt sig lite och du har hunnit springa vidare så, så blir det ju istället liksom en. Ja, men det är lugnt. Fan. Vi, vi håller, håller nu om vi spelar, spelar rätt så håller vi topp 40 -nivå liksom. och Det är väl mm. det man ska ta med sig och det är det som jag tycker är underbart med det här. Och det är kanske också därför förluster är ännu bättre. Alltså, du hade varit jättemotiverad mm. efter en vinst också det hade varit jättehäftigt. Men jag tror ändå att någonstans inost inne så byggs det upp en ännu, ännu starkare låga tack vare att ni fick smaka lite på bosten och sen fastna i fällan. <laughs>
2: <laughs> ja, men så är det ju, garanterat. Och eh, det är det som är så tungt med sport. För att, du vet, mm. så här, folk fattar inte du vet, så här. Precis som alla går till jobbet varje dag så går jag till jobbet varje dag. Och alla ja, tänker ja. liksom: Fan, det måste vara så jävla nice jobb nice. Har du har. Ja. Är, 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 ja. Alltså jag är jag, jag är skitlycklig och jag är jag är verkligen tacksam för chansen jag har att verkligen göra detta på heltid. Men mm. lika väl som man har dåliga dagar i ett vanligt jobb så har jag också dåliga dagar i ett vanligt jobb och du vet det går upp och ner och man har lite press man måste pressera och vinner du inte så har du liksom gjort dåligt ifrån det och vad fan håller du på med du har kanske inte det som krävs för det. Och det är därför mm. man hela tiden söker de här vinsterna för att få den här bekräftelsen på det Kvittot, jobbet du liksom. gör. Mm. Kvittot på att varför du springer inte intervaller, varför du tränar på banan så mycket som du gör, varför reser du så mycket pengar och varför lägger du alla, all din tid, energi och allt du äger för att verkligen bli bättre. För att det är det man gör. Jag sitter liksom just här när vi spelar in denna podden så, mm. så har jag ju börjat träna med min partner här i Vienna uh, och Vienna är liksom en liten by. Alltså, paddel tennis, och Tennisakademin ligger mitt ute ingenstans. Det är Jean-Carlos mm. Ferrer Akademin. Där Sanjay och Sanjay. Det, det blir verkligen så
1: ifrågasättande. Bara gör jag här?
2: Men det, det, är, det, det är liksom 45 minuter nordväst om Alicante. 50 minuter nordväst om Alicante. Där finns ingenting runt den här akademin. Nej. Spelarna bor där på plats. Men det är liksom pistigt. Och. Tennisen är självklart den större delen där men nu började padden växa och det är Sanyos akademi, hans tränare Claudio. Och du vet så här, du grindar du är där hela dagen, du är där från åtta på morgonen där till sju på kvällen och du bara kör, 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 kör. Mm. Och allt och sen går du miss du du prioriterar bort nyen på kvällar du prioriterar bort helger du vet så här jag vet knappt vad det är för dag du vet, det är, så, det är så kul när jag pratar med min med min sambor och Uh, Mimi, mm. Hon, hon, hon frågar liksom bara hur har din dag sett ut idag? Nej men den såg ut som igår. Yeah. Uh -huh. hur, såg ut, hur såg den ut igår? Nej men som i förrgår. Det Hur såg du ut i förrgår. även Nej men som dagen innan det. Och dagen innan, det. och dagen innan det. Och dagen innan det. Och dagen innan det. Och
1: dagen innan det. Men så det. tror jag nog att väldigt många som jobbar på ett kontor eller liknande också kan känna alltså, det blir ju det är ju så, är ju så livet så ut. liksom Rutiner, ja. man har sina grejer, man gör sina saker och allting blir monotont om man gör någonting Eh, men jag tänker jag att... just
2: så här, har du ett vanligt 8-4 jobb så ser det mm. ut varje dag, men eftermiddagarna och kvällarna är alltid annorlunda. Eller i alla fall kan det... vara. Mm -hmm. Ja, det kan vara. Men så är det inte här, utan du, liksom, du måste hem, du måste vila, du måste käka, du måste vila, du måste köta, du måste... Alltså du vet, det är bara träning och vad ska man göra för att träna bättre och vad kan jag göra för att bli bättre? Det är sådana tankar hela tiden. Och du ja. vet, när du väl är så nära att få en sån bekräftelse och kvitto på allt du gör så är det så oh, så nära men så långt ifrån. Så nära så men är det. så långt ifrån. Så är det.
1: Men det är också men det är samtidigt så måste man ju ändå säga det man måste bara titta på sin insats och det är mm. för det är det enda som ändå räknas och, och det var det jag sa till det alltså ni, ni är ju där alltså mm. det, är ju, det är ju några få små misstag och lite rutin som du nu får tack vare det här. så att, eh, Jag hoppas ändå att du ser det som, eh, som att, du, att du är hungrig. och eh, mm. Så att ni använder det på rätt sätt. för att nu, fan, Ni har aldrig varit närmare så att, att inte mm. se det som en, en framgång hade ju varit, ett, hade ju varit väldigt synd. Mm.
2: Ja, men så är det. Och nu, tio dagar senare, så klart, det är det klart att jag kan se det på det sättet. Men mm. där och då var det ju inte så. För jag minns ju efter matchen så käkade, tog vi en snabbdusch cheker mm. med, jag checkar med man drar liksom vi snakkar igenom lite uh, Emma, Daniel, var där och lite annat, ja. uh, Viktor, Pierre var också. Du säger ut lite, ok. Känns fortfarande piss. Jag mötte upp dig, Pablo och Applegren mm. och hela ligan, Joel. Det känns piss, det känns piss, det kändes piss. Vi åkte hem till Joel. Vi var hos Joel kanske 11, 12 på natten va?
1: Ja, kolla på matchen. Äh, men,
2: typ 11. <laughs> och då börjar ja. vi kolla på matchen. Du vet så. Här. Och så kollar man, och så kollar man och så ser man, man ser bara, okej okay, det här har man kunnat göra bättre det där kan man göra bättre, det så där klart. kan man göra bättre Och då är det så här, klockan blir tolv och man bara, åh oh, nej klockan blir ett, man kan, huvudet bara spinner vidare och man är fortfarande lika knäckt och det är som att mm. världen går under nästan men sen så gick det ett dygn så, så var det liksom mer eller mindre borta och då var jag på väg ner till Madrid då ja, var man ju redo för nästa tävling
1: Du fick ju sitta lite själv på planet där till Madrid och Lyssna på lite musik och, och landa lite i alla känslor mm. tror jag. Det kan vara rätt mm. värdefullt också. Mm.
2: Verkligen, verkligen.
1: All right, men nu är du i alla fall på ett nytt uh, mission med en ny spelare och ni har spelat er första, eh, ett första VPT kväll tillsammans.
2: Ja, men precis. Eh, vi spelade ju onsdag kväll, jag är Danne, i Stockholm. Mm. Eh, torsdag torsdag kväll förlöjde. Yes. Ja, torsdag kväll flög jag, ja, precis. flög jag till Alicante. Från Alicante så, så åkte jag och bollade lite med min partner inne i Jag har aldrig spelat med honom tidigare utan bara emot honom faktiskt. Okej, okay, okej. Okay. Vi bollade lite och tränade själva. Ja, det har han varit. Han har inte varit jättelätt att möta faktiskt. Nej, så att, vi, vi tränade själva med, med en coach, äm, ja. Claudio då, Och därefter satt vi oss i bilen och körde till Madrid. Och när vi väl var där så var vi där sent och det fanns inga träningsbanor på anläggningen där vi skulle spela kvalet, för allting var fullbokat. Mm. Så att vi fick inte in någon match och dagen efter skulle vi spela. Yep. Så att när vi kliver in, in i detta, i detta i, eh, VPT-kvalet så hade vi aldrig spelat tillsammans. Så att det var ju inte de bästa förberedelserna. Och det var ju på grund av att vi spelade så pass sent eh, onsdagen i Stockholm. Men... Mm. Eh, och vi, vi var sidare i Pripravia. Vi, vi behöver inte spela första omgången. Eh, och andra omgången så lyckades vi slå. Uh, vilka var det vi slog? Jag kommer jag inte ihåg vilka vi vann över? <här> Nej, skit samma. Skit samma, men mm. vi vann. <här> vi vann andra omgången i Pripravia. 6-4-6-2 tror jag vi vann. Därefter. Ja. Um, så hade vi ett tufft par framför oss och det vet, nu i Madrid, från att gå från Stockholm där bollen var sjukt långsam sjukt tung, det var sjukt svårt att kicka ut den, både i, i anläggningen Ledap och sen även i Globen mm. det gick inte, alltså det var sjukt långsamt, så kom vi till Madrid hög höjd värme, det var kanske 38 grader, varmt som fan bollen flög, den kändes som en pingpongboll och alla Alltså så fort man Klevin in i den, så så man okej okay, han kickar ut han kickar ut. alltså för att alla Nej, som inte bara... brukar gå för alla bollar bara flög boom 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 sjukt svårbreakat och det vart ju liksom korta dueller det var svårt att få feeling för även om du vill spela lågt så, så flyger bollen så du vet, mm. den här känslan av att spela lågt droppa hitta marginal i lobben utan att de ska liksom bara kunna ställa sig under bollen Och vispa ut den Det var sjukt svårt Feelingen var inte så bekväm uh, Och vi var inte trygga med det uh, När vi väl hade breakchanser I, i priprevia-finalen så, så spelade vi vår sämsta paddel Vi var osynkade I många fall alltså Vi spelade nog lite sämre i de viktiga bollarna För vi var så osäkra på Vad, vad det var för typ av spel vi sökte Ja. Och att den andra inte visste vad man själv skulle göra, och tvärtom. Så torsk är vi där med 6464, ett break i varje sätt. Och det var ju liksom: Det byggde ju på att vi var lite osäkra i, i oss som par. Mm. Men vi gjorde också mycket som var bra och jag tror att vi ändå åkte därifrån med en OK-känsla OK och nu dessa dagarna så har vi ju lagt märke till att fan vi spelar bara bättre och bättre och bättre. Och vi trivs bra med varandra. Jag ja, men tänkte Jag tänkte faktiskt
1: fråga hur, mm. hur är han och liksom dels så spelar man men också hänga med för att ni omgås väl lite utanför banan också eller hur, hur ser det ut utanför?
2: precis Nej, men han är han sjukt lätt att hänga men han är jävligt glad Det är en ung kill han är bara 20 bast en ung en ung pojke mm. uh, uh, han känns ju 20 nästan 20 lite kan ju verkligen vara ungt alltså. ja och du vet så här, ofta ser och, och de känns yngre än vad vi är i Sverige när man är 20 bast man yeah. känns äldre när man är i Sverige du vet i Sydamerika och delar av Spanien du bor ju hemma hos sina föräldrar tills du är 30 uh. ja exakt du, vet, du, du är ett barn mycket, mycket längre. Och förvisso så har han ju flyttat hit eh, från sin familj i Argentina, men han är fortfarande väldigt ung av sig. Eh, jag ja. tycker att han är jävligt skön att hänga med. Han är rolig, vi skämtar mycket. Vi hänger med alla på akademin. Han är lättsam. Liksom. Tennis, ja, mm. ja, han är alltså, Lättblodig, som man kallar det i Spanien. Att han liksom har lätt för skratt. Han, och han, du vet, det är ingenting som är jobbigt. Nej. Och eh, Sjukt trevlig, snäll eh, Skämtsam Sen så på banan så sjukt Explosiv, Vi är lika, han är ganska kort För att vara backen kille men, eh, men han har sjukt bra Teknik på smasher eh, Han är aggressiv i volley jag, jag, jag gillar hur han spelar Och jag tycker han passar mig också Som spelare, definitivt Och eh, Likaså tvärtom. Så att jag tror att vi kan spela sjukt bra tillsammans och vi, vi kommer verkligen ge den en chans. Och vi är sjuklada på banan mm. faktiskt. Och just det att det blir bättre, projekt, och bättre och då. bättre och bättre och bättre. Precis.
1: Kemi är ju ändå fan jävligt viktigt. Alltså man spelar väldigt mycket och om man ska orka vända typ jobbiga matcher, för man kommer alltid hamna i jobbiga, kniviga sitser när man spelar de här mm. tuffa tävlingarna som ni mm. gör. Då är det ändå viktigt att man att man känner att man orkar investera i personen. <laughs> om du förstår vad yeah. jag menar. Yeah. Ibland, ibland har jag spelat med några som har varit betydligt bättre med. Men mm. man har bara känt så här. Typ att ah, men fan, Jag gillar inte riktigt hur den beter sig. Den förtjänar inte riktigt mm. ens mitt fokus. Liksom. Alltså Kan, jag, yeah. kan du förstå vad jag menar. Nej, precis. Och, jag fattar vad menar. Det, så det är ändå gött att man känner att man har den. Så att man kan, man kan garva ihop och man kan kriga ihop.
2: <här> Verkligen. Det är viktigt. Definitivt.
1: Kul att jag ser fram att träffa han och få jobba på hans engelska.
2: Ja, det är så kul. Jag, jag håller faktiskt på att lära honom lite. Han vill ju lära sig engelska. Ja, det är bra. Så att, eh, vi är i det faktiskt. Att, eh, se till han att ska det är viktigt för sponsors. Ja, precis. Han är, han är ju här på, på akademin så finns ju en skola så han mm. ska ju börja plugga engelska också så att han inte bara försöker lära sig själv. Så att, eh, förhoppningsvis så så kan han säga någonting snart, nästa gång. <laughs> han kan, jag, jag, tanken är att vi ska försöka spela i Sverige också. Så ja. um, förhoppningsvis så, så, så får ni övriga svenska parrefolket också se honom spela och uh, sura lite med honom. Um. Eftersom de inte sänder för matcher så, så är det svårt att, att se vad han går för och hur han spelar och vad han är för typ av människa. Men vi ska försöka ta honom till Sverige och jag vill ju gärna spela alla vi har ju bestämt att vi ska spela alla tävlingar tillsammans så att, mm. det ska bli jävligt kul.
1: Fan sköj. Okej, så nu är du alltså i Alicante då och, och hälsa på slitan eller?
2: Ja men lite. Vi hängde där om dagen och sk jag ska dit imorgon också och köra en liten americano. Hur att, är jag... eh,
1: Orange Paddle vad heter den?
2: Mm, precis, Orange Paddle, eh, precis nyöppnat, eh, de har en del kvar att göra men banan är uppe, baren är öppen, <laughs> så det, är, det, är, det är god stämning, jävligt nice, det kommer bli klockrent så att eh, befinner ni er här i Torre Vieja området så sväng förbi, sluta är jävligt god, om inte han är där så är det hans sig så att jag ja, kommer också vara en del så att kom förbi ja, på kvällarna är jag där kanske så att, fan kul. det ska bli, bli skitkull
1: fan vad skoj. ja men det är häftigt jag har faktiskt aldrig varit där men jag har hört väldigt mycket om just um, um, Alicante att det är väldigt bra paddle där att det finns en del bra tränare och lite annat Så att det får man ju lärt dig att besöka
2: ja yeah, för fan ja yeah, för fan nej yeah. men, men... Det...
1: Jag tyckte det var kul ändå att få höra um, höra lite om uh, vad som hände där uh, i efter matchen och i tredje sätt och den biten för det var ju det blev ju tungt för alla det är ju ingen som riktigt var våga fråga heller liksom. Jag menar. Nej, precis. <laughs> det är ju tungt med förluster det vet man ju så att man ger ju den spelsen som behövs någonstans. Det är, Men, så är det verkligen. Det är nu väldigt viktigt ändå att hinna reflektera så att man inte bara springer vidare direkt till nästa för det är ju så det ser ut lite för er mm. att man hinner ju knappt. För sen är det bara, sen är det en ny tävling direkt.
2: Nej, exakt. Men det positiva är att man får en ny chans i alla fall. Mm -hmm.
1: <laughs> exakt, nya chanser kommer Och det är ju en VPT i Malmö. När är den?
2: Eh, den är i november. Jag tror mm. det är andra veckan i november. Då håller att, vi tummarna eh,
1: för en ny chans där.
2: Ja, förhoppningsvis så man får den chansen att få ett wildcard till så så hade man ju gärna tackat ja och fått revansch. Och, det är eh, ju inget snack om att italering. ni
1: eh, ni förtjänar i alla fall en ny chans mm -hmm. för ni, mm -hmm. ni gör en eh, fantastisk insats eh, tycker jag. Tack så mycket. Det tycker jag. Men eh, och ni får gå in och kika ni vill, om ni vill följa med Simon och Danne och Andreas under dagarna så, så finns den ute på min Youtube förhoppningsvis nu eh, där mm. jag följde under dagen. Och Det var kul att få, få bara ta rygg... Eh, lite behind the scenes, lite bakom kulisserna om hur det ser ut en dag inför, inför en så stor match.
2: Precis. Ja, men jag väntar spänt på den <laughs> på den, 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 den youtube klippet ja. Det blir nog ett riktigt också. långt avsnitt för jag kände så här, ja, jag ork nice.
1: orkade inte klippa ner det mer än nödvändigt för att jag tycker att det är så här, det är en så pass häftig dag upplevelse att det får det får ta lite tid.
2: Definitivt. Jag ser faktiskt mm. fram emot det. Jag vill gärna se det från det perspektivet. Från kameras perspektiv. Och ja men precis. Utifrån. Det, mm.
1: Men då, vi, right. äh, det, är väl, det är väl dags för oss att runda av. Vi behöver faktiskt äh, våra, våra sömntimmar. Jag har nya pass inbokade imorgon bitti. Mm. Så att äh, min, äh, min jakt fortsätter. Och äh, inte minst din hel din också.
2: <laughs> Nej verkligen. Det är en ny imorgon. Så nya möjligheter. Så att... Äh, vi får väl tacka alla er kära lyssnare för att ni står ut med oss vecka in vecka ut och vi är evigt tacksamma att ni tar er tiden att lyssna på oss.
1: Ja men All right allihopa. Tack snälla för att ni har or orkat lyssna på min häsa stämma. Den är på väg tillbaka rösten men den är fortfarande inte helt hundra.
2: Kriga. Kämpa kriga. Ja,
1: kriga. Nej, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Puss och kram.
2: Puss och kram. Och vi kommer med massa spännande... Uh, info nästa vecka jag kan, eh, skvallra, jag kan skvallra lite nästa vecka Ooh. Så stay
1: tuned ja, Jag Aha. hörde faktiskt lite skvall från Players Lounge Men det tar vi nästa vecka